0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bueno, gracias por estar aquí, episodio número 24 de Las Tres Principales. De verdad que yo aprecio muchísimo que te tomes el tiempo de escuchar el podcast. Sobre todo de principio a fin porque además siempre hay elementos distintos a lo largo de los episodios y no lo doy por sentado que estés aquí escuchándome, que te tomes el tiempo, que tomes unos minutos para explorar acerca de temas, que de una vez te digo todos los temas que yo traigo son los temas que a mí me interesan y que yo estoy navegando, profundizando, explorando, investigando y me da muchísimo gusto que tú también los compartas, porque yo no elijo los temas para agradar a más número de personas, ni para tener más reproducciones en el podcast, ni para tener más seguidores en el podcast, sino porque son los temas en los que yo ando y digamos que el tiempo me ha dado un poco la razón de que hay mucha gente que también está conectada con los temas que yo traigo aquí, las personas que entrevisto, los libros que recomiendo, la, los documentales de los cuales hablo, es decir, hay un interés mutuo entre los que, lo que tú quieres expandirte, investigar, saber más y lo que yo también estoy consumiendo o navegando en ese momento. Así que nos nutrimos mutuamente. En esta oportunidad, en este episodio, voy a hablar de un tópico que me interesa mucho porque lo he estado viendo en personas con las cuales trabajo, en clientes, en acompañamientos uno a uno y es el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña, de alguna forma yo me enteré con esta pandemia que tenía un nombre, pero he visto muchos casos históricos donde ya había escuchado, había leído acerca del comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento detrás de ese título? Y justamente vengo a hablar de eso. El síndrome de la cabaña, para resumirlo de manera muy corta, igualmente vamos a estar profundizando y dedicándole este episodio a eso, tiene que ver con... Ahorita estamos en un momento de confinamiento. Muchos países ya también se han empezado a integrar a lo que llaman la nueva normalidad, sus rutinas, vueltas al trabajo. Pero la cabaña, entendiendo la cabaña como casa, es ese lugar donde estabas, digamos, eh, seguro. Y que salir de allí hoy implica ciertos riesgos, ciertas aprensiones, ciertos temores ciertos riesgos de que te infectes, de que te contagies y entonces yo prefiero evitar salir. Entonces, si bien mucha gente diría ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿cuándo vamos a salir de las casas? Hay una inmensa parte de la población que no quiere salir de su cabaña. Entonces vamos a hablar en este episodio acerca de eso, acerca de las implicaciones, si esto realmente es algo grave, si no es grave, si es algo que es muy común, cuánto tiempo se puede llevar, por qué se llama así y sus orígenes. Así que bueno, quédate conmigo hasta el final de este episodio para que puedas llevarte información relevante para la gente que está contigo o si tú también estás manifestando, entre comillas, este síntoma. Quiero anunciarte igualmente que el día de mañana comenzamos formalmente la segunda edición del programa de mentoría de Creencias a Resultados. Este programa está diseñado para todo aquel que quiera desmontar creencias justamente como su nombre lo indica, esas limitantes que muchas veces nos están funcionando como grilletes que nos hacen más lento el camino y que muchas de esas creencias las, las tenemos inconscientemente y desde el día uno empezamos a trabajar para capturarlas. Cuando yo tengo una creencia es una manera en que yo siento que el mundo funciona el mundo opera bajo ciertas premisas que yo tengo en mi cabeza y que muchas de ellas me hacen el camino más lento o más pesado, por eso esto se llama de creencias a resultados, vamos a transitar un camino de ver las creencias, toda creencia me genera un pensamiento, todo pensamiento me genera una emoción, toda emoción me genera un hábito, todo hábito genera un comportamiento y todo comportamiento o acción me genera un resultado eso lo vamos a estar haciendo durante cuatro sábados en el mes de agosto, comenzamos el día de mañana 8 de agosto 2020, eh, no sé en qué momento vas a escuchar este episodio, así que bueno, todavía tienes chance de inscribirte, la dirección donde está toda la información y el botón para asegurar tu cupo está en la descripción de este episodio, abajo en la descripción de este episodio lo ves, www.metamorfosisweb.com slash dcar de Creencias a Resultados Le das clic y te llegas directo Así que sin más, vamos a hablar del síndrome de la cabaña en este episodio número 24 de las tres principales Bien, comenzamos entonces a hablar de este síndrome de la cabaña un término que empieza a ser más palpable y del cual se empieza a tener mucho más conciencia y cuidado en los países donde ya se están incorporando a sus lugares de trabajo. El síndrome de la cabaña, nuevamente, nos estamos refiriendo a una reacción que pudiese ser hasta defensiva, adaptativa de muchas partes de la población que ante una situación inesperada, por ejemplo esta del coronavirus, entiende que la mejor manera de enfrentarse a ella es hacerlo allí donde tiene más control, es decir, su casa. Esto es muy importante decir que no se presenta como una enfermedad o un trastorno psicológico. Estos son síntomas referidos normalmente a un, un espectro de ansiedad. Y este síndrome puede presentarte generalmente en personas que se aíslan por largos periodos de tiempo, que se encuentran solas y que tienen una tendencia a, bueno, irse mucho a futuro, a lo que viene después, a lo incierto, a lo que desconozco. El síndrome de la cabaña además es una expresión relativamente nueva y que es muy importante y responsable decir que todavía no está tipificado en ningún libro ni manual de psicología o psiquiatría, pero como bien sabemos hay una enorme cantidad de situaciones, síntomas o signos que este confinamiento ha traído y que probablemente esto se va a ir estudiando poco a poco, son de alguna manera efectos del confinamiento cabe señalar que el origen de este síndrome de alguna forma y además se conoce en inglés como cabin fever es como la fiebre de la cabaña y se remonta al siglo pasado cuando muchas veces debido al invierno las personas tenían que pasar largas temporadas aisladas en sus cabañas de ahí su nombre y bueno de alguna forma así se ha vivido en la emergencia sanitaria y entonces empiezan a experimentar síntomas quizás depresivos temor a salir, el encontrarme con otros y hay muchos términos que se empiezan a vincular con este síndrome de la cabaña. Ahora, es importante también decir este síndrome no es completamente nuevo y no, como lo decimos, tiene lo, lo, sus orígenes de hace muchos años. Yo la primera vez que me encontré con, con este comportamiento o que leí acerca de un comportamiento que alude al síndrome de la cabaña, yo no lo sabía bajo este nombre, pero es el caso de Viktor Frankl Viktor Frankl si además no has leído su libro que es increíble se llama El hombre en búsqueda del sentido que además te lo dejo si te encuentras en patreon.com slash café del éxito lo vas a encontrar digitalmente en este libro, él, digamos una historia breve de Viktor Frankl es un psiquiatra, un neurólogo y este señor le va increíblemente en la vida él es de Viena en Austria, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. ¿no? Y básicamente él sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazi. ¿Qué cuenta él? ¿Y por qué él además llega a ese campo de concentración? Obviamente por ser judío, pero él sabía que tenía internamente muchas herramientas que podían servir a otras personas. Cuenta él en ese libro que incluso con pequeños pedacitos de carboncillo, él fue escribiendo un manual en las mismas pijamas de rayas que tenía puestas, porque obviamente no había papel, lápiz, sino que él fue escribiendo como podía en las mismas telas de su ropaje. Y él entendió que había un sentido, que en el momento que le encontramos sentido a la vida, y de ahí ya viene el tema de la logoterapia, que se convierte en la, en la tercera escuela de, de, de psicoterapia en, en Viena, él dice, en el momento que encontramos propósito y sentido, nosotros empezamos a vivir por, un, por una causa mucho más grande que nosotros. Y él veía que sus compañeros empezaban a verbalizar, y él también lo sentía, después de más de tres años allí metido. Lo que más se repetía entre los, los que estaban presos de alguna forma allí, los que estaban cautivos, era el día que salgamos de aquí será el mejor día de nuestras vidas, será el día más feliz de nuestras vidas y efectivamente en 1945 llega el minuto donde se abren las rejas de ese campo de concentración ellos ya son libres y cuenta Viktor Frankl que ellos fueron poco a poco acercándose a las rejas y cuando llegaron al borde de lo que eran los límites ya podían dar un pie en una nueva, y pudiésemos hablar de una nueva normalidad, una nueva realidad para ellos. Ante lo incierto, ¿qué hicieron todos los que estaban presentes allí? Se devolvieron a sus cuartos y básicamente pasaron la primera noche todavía en ese lugar donde habían pasado mucho tiempo. De alguna forma esto también se parece al síndrome de la cabaña. Ese temor a lo desconocido, ese temor a lo incierto. Ese me atrevo o no me atrevo, ¿qué hay después que de este paso? De hecho, se dice que el síndrome de la cabaña muchas veces está asociado a la gente que está en las cárceles, después de mucho tiempo, también se ven presas de esta, esta, esta serie de síntomas que me genera el tener que salir. Cuando tuve tanto tiempo acostumbrado a, entre comillas, unas cuatro paredes. Gente que ha estado enferma en hospitales o en casas o en clínicas durante mucho tiempo, también se dice que pueden sufrir del síndrome de la cabaña nuevamente porque están alojados en un lugar físico durante mucho tiempo y la posibilidad de salir, a veces incluso imaginarme ir a un nuevo lugar a ese afuera, que alguna vez también fui parte pero hoy lo desconozco, eso puede causar muchísimas implicaciones desde el punto de vista de salud y entonces esto tiene como un plano yo diría claramente psicológico, una parte donde la mente juega un rol protagónico y en el entorno actual yo creo que tiene que haber una combinación con las condiciones que el empleo de esa persona, el lugar de trabajo, la oficina si fuese a desplazarse a un lugar físico ofrece unas condiciones medianamente seguras y que esa persona además lo conozca de antemano para entonces él sentirse que va a llegar a un lugar donde, entre comillas, lo pueden acoger de una forma propicia. Entonces no solo tiene que ver con que la persona esté preparada mentalmente para volver y que él se sienta en condiciones óptimas. Y debe haber una gran población que se siente así. Pero hay personas que yo conozco, clientes, familiares, incluso en mi mismo hogar, donde tú dices, no sé si me quiera mover de mi casa. De hecho, puede haber una genuina atracción, gusto y satisfacción de trabajar desde casa, que mucha gente lo descubrió en esta época. Y hay gente que dice simplemente, mira, mi casa tampoco es que es lo ideal. No es que yo me veo aquí trabajando toda la vida, pero todavía no estoy listo para salir. De hecho, muchos psicólogos eh, lo que afirman es que este síndrome de la cabaña puede muy naturalmente durar unas dos o tres semanas para que la gente sienta que puede irse adaptando, puede ir desensibilizándose a salir poco a poco de su hogar y eso es yo creo que una de las cosas más fundamentales y que hay que respetar más en este proceso porque además hay que recordar que si bien países por ejemplo como España ellos pasaron dos meses digamos días más días menos pero sólidos dos meses encerrados, países como Italia quizás un poquito más particularmente aquí en Chile donde yo vivo nosotros llevamos cuatro meses en casa una gran cantidad de personas entonces si nos ponemos a ver en términos digamos macro pudiésemos hablar de hasta unos 100 días más de 100 días en una condición que en principio y vamos a hablar de las etapas nos vimos como obligados a ir a las casas pero después, bueno, nos estábamos adaptando y que hoy en día se transforman en hábitos. Entonces yo tengo que volver a deshabituarme de cosas que ya están instauradas en mí y ese proceso nuevamente es sumamente individual. Es probable que hay gente que diga, ¿sabes qué? Yo, yo la verdad, habían personas que no me agradaban en mi lugar de trabajo, quizás mi compañero de al lado, y qué bueno que ya yo no lo tengo que ver tanto. Yo no me tengo que sentar al lado de esa persona todos los días. Hay gente que dirá, mira, ¿sabes que Me tardaba una hora en ir al trabajo y ahora simplemente aprieto un botón y ya estoy en la reunión, estoy en la oficina. Soy más puntual incluso. Hay gente que podrá decir, ¿sabes que no le tengo que ver la cara a mi jefe? Hay gente que quizás extrañará muchas cosas de su lugar de trabajo. Por lo tanto, cada situación es individual. Entonces, en el proceso de incorporarnos a nuestros lugares de trabajo, Creo que hay algo fundamental que es, y a veces lo obviamos, que es la comunicación de cómo se están sintiendo la mayor cantidad de personas para no tomar decisiones globales. Porque si bien la decisión más segura es mandarlos todos a la casa, la decisión más segura ahorita no es mandarlos todos al mismo tiempo a sus lugares de trabajo. Entonces probablemente cada líder, por área, por departamento, Tendrá que ver cómo se organiza, cómo pregunta, cuáles son las necesidades individuales, las aprensiones individuales, los temores individuales y ver cómo va incorporando quizás por porcentajes o por necesidades. En fin, cómo va segmentando esa población para que se vayan incorporando. Y hay algo muy fundamental en todo esto y es que yo lo conversaba de hecho hoy con un cliente. A nadie nos enseñaron. Eh, cómo tú te vas a graduar en pandemia, es decir tú no viste pandemia 1, 2, 3 en la universidad porque todos estamos aprendiendo en este proceso, entonces dejarle solo esa labor a alguien que pudiésemos denominar una figura jerárquica o alguien que pudiésemos llamar un líder de una empresa, no importa el tamaño de la empresa, sería muy inocente de nuestra parte, ¿por qué? porque esa persona no necesariamente tiene las mismas herramientas, esa persona que llegó a un cargo específico, quizás pasó por experiencia, se graduó en algo particular, aprendió de esto, aprendió de aquello y se ganó un puesto que tiene en este minuto. Ahora, él en términos de una contingencia como la que estamos viviendo, sabe exactamente igual o quizás menos que la gente que le reporta. Entonces, la empresa tiene una enorme labor de co-crear y bajar la jerarquía y digamos horizontalizar ese tipo de decisiones para que cada quien pueda co-construir las posibles soluciones. Quizás te encuentras a alguien que vive lejos de la empresa y da una solución fabulosa y esa persona no es un líder de esa organización. Entonces el escuchar se convierte en un elemento clave para dar voz y de alguna forma construir soluciones conjuntas que nos beneficien a todos para un entorno al cual definitivamente ninguno fue preparado. Así que en esta segunda parte vamos a ver las fases por las cuales hemos pasado de cara a estar en el hogar, en esta emergencia sanitaria, las implicaciones que puedan tener con otros términos como la agorafobia, que empiezan a tener también cabida en esta nueva realidad y sobre todo en esta fase de retorno que ya muchos países están y que otros, si bien no están, van a estar en algún momento. Así que vamos con la segunda parte en estas tres principales. Bien, vamos a hablar entonces de las fases por las cuales hemos pasado en, estas, en estos últimos meses. ¿no? Y quizás ya, bueno, estamos más de la mitad del año y mucho se nos ha ido en esta, en esta emergencia sanitaria, ¿no? que nos deja mucho. Entonces, la primera etapa tiene que ver con, yo la llamo la etapa de shock. Es decir, nos revolcó la ola. Yo llegué un momento, iba para mi trabajo, tenía una rutina, al día siguiente todos enclaustrados en casa. Esa es una etapa de muchísimo shock, una etapa donde yo no sé exactamente qué está pasando en términos de... claro que sé que es por producto del virus, pero no sé cómo voy a funcionar en el lugar de trabajo, cuáles son los nuevos códigos, a qué hora me conecto, si tengo todos los accesos para hacer mi trabajo como lo tengo que hacer. Por lo tanto, es una fase de muchísimo entendimiento, turbulencia y ensayo y error. Luego viene una segunda fase que es, bueno, yo me estoy adaptando. En esta fase más adaptativa ya yo empiezo a entender las nuevas, las nuevas reglas, ya yo empiezo a tener incluso rutinas empiezo a entender qué me funciona y qué no me funciona. Empiezo a, tener, empiezo a saber, como una gran mayoría del planeta Tierra, que voy a trabajar más, incluso desde casa, que lo que hacía en la oficina. Tuve la oportunidad de hacer un estudio con varios países, con gente aliada, clientes, y una de las cosas que manifiesta la inmensa mayoría es que ha trabajado más en esta época. Y bueno, eso tiene sus, sus bemoles desde el punto de vista de rendimiento, cansancio, productividad, Obviamente hay gente que tiene, y lo veíamos anteriormente, tiene necesidades demasiado particulares y muy individuales. Cuando estamos bajo un mismo techo, esto se homologa. Es decir, yo sé que si yo te llamo de 9 a 6, cuento contigo y probablemente sé que nos vamos a reunir. Pero ahorita tú estás en tu casa y no estoy contemplando o no es tan obvio para mí que tú quizás tienes que detenerte un momento a hacer almuerzo o que tú tienes que bajar a pasear a tu perro o que tú tienes dos niños y uno de ellos se conecta a las 3 de la tarde con sus clases y que tienes que asistirlo haciendo tareas. Entonces tú realmente empiezas a ser productivo después de las 7, 8 de la noche otra vez. Entonces todas esas individualidades empiezan a cobrar um, un componente para mí empático y esa para mí es la fase de adaptación. Todavía hay gente que puede estar en esa fase de organizarse, de no sentirse tan ajeno a lo que está pasando desde el punto de vista de ¿Cómo hago para rendir más y mejor en mi hogar? Y la tercera fase tiene que ver ya con una generación de hábitos. Recordemos que tenemos más de 100 días en esta emergencia sanitaria y que bueno, nuevamente, yo necesito habituarme. Somos seres de hábitos, somos seres de costumbres y ya yo tengo ahora cosas que quizás me siento cómodo. Obviamente quizás que cosas que extrañe, como decía anteriormente, y cosas que quiero empezar, quiero que se activen, quiero volver a tal cosa, quiero... yo particularmente quiero que abra el gimnasio al que suelo ir, quiero que poder abrir o, o asistir a algunos parques que están por aquí. Entonces bueno, yo sin duda hay algunos anhelos, pero sin duda también hay unos hábitos sobre todo en el horario laboral. Entonces entender esos hábitos, saber qué es lo que me ha servido, es lo que yo empiezo a comprender que es ese elemento que quizás me va a costar más soltar cuando me toque reincorporarme. Y esos son los primeros elementos de conciencia que hay que tener para saber cómo voy a ir transitándolos o despegándome de ellos progresivamente. Entonces, en esta tercera etapa, una de las cosas que es interesante es que, bueno, no vamos a tomar necesariamente la rutina tal como era antes de la pandemia ya que incluso el mundo ha cambiado y sin duda nosotros hemos cambiado estamos enfrentando nuevos desafíos como la reciente expansión de, un diferente, de una diferente manera de trabajar nos ha afectado, la, de, la adecuación de una interfaz físico digital además de un clima emocional obviamente que mucha gente manifiesta haber estado en una montaña rusa donde se confabula la alegría a veces, la tristeza a veces, el duelo en otras oportunidades que enfrentan muchas familias. Y por lo tanto, claramente esto es una transición a algo que... Eh, sí, esto se, se parece más a una transición que a algo definitivo. Es allí donde empiezan a aparecer también algunos síntomas. Eh, por ejemplo, tener dificultades con la conciliación de sueño, una sensación de desapego, la fatiga constante la dificultad para concentrarnos, la ansiedad, la irritabilidad, la impaciencia y muchas veces lo que hablábamos que tiene que ver con un ánimo inestable. ¿Por qué empiezan a aparecer estas cosas? Porque nuevamente me van a volver a sacar de esa zona de confort a la cual me costó habituarme y ahora vuelvo otra vez, a o vuelven otra vez a invitarme a tomar una rutina que ya yo había tenido una rutina distinta en mi casa. Entonces nuevamente estamos en otra ola distinta. Y Esta tercera fase ya estoy generando nuevos hábitos, quizás ya los tengo, y ahora tengo que empezar a pensar en algo que no le gusta mucho a nuestro amigo el cerebro, que es tengo que volver a cambiar, tengo que volver a deshabituarme. Y ahí empiezan estas, entre comillas, dificultades o primeros síntomas. Entonces justamente lo que nosotros empezamos a ver, eh, y allí hay un una línea delgada, por ejemplo, con la agorafobia y la agorafobia no es más que el temor a los espacios abiertos eso sí es gente que, por ejemplo, cuando está sometida a espacios muy grandes siente fobia, siente que, digamos, se siente muy pequeño si tuviésemos que hacer una pequeña comparación gente que se siente abrumada por los espacios abiertos y quizás no es el caso en esta oportunidad pero puede haber esta implicación también en personas que tienen tanto tiempo metido en sus hogares que a la hora de salir ven todo como una gran novedad y eso también puede apabullarlos y de hecho muchos psicólogos y médicos dicen que la gran diferencia entre la agorafobia y el síndrome de la cabaña es que en el caso de esta fobia el paciente desconoce el origen del trastorno y entonces para eso sí es necesario mucho tiempo de trabajo psicoterapéutico para asociar la causa de ese comportamiento mientras que el síndrome de la cabaña se da de una manera nuevamente reactiva ante una situación conocida, identificada, es decir, yo sé que me sucede por esto eh, y no solo en el caso, como decíamos, de, del confinamiento producto del, del COVID sino en otras situaciones en las que también puede producirse como el ingreso prolongado a hospitales, cárceles incluso secuestros pudiesen ser como algunos ejemplos que mencionamos anteriormente otra diferencia importante es que la agorafobia es un trastorno de ansiedad y el síndrome de la cabaña podría considerarse un cuadro por un acostumbramiento a los espacios cerrados y o reducidos y no está mal como tal. De hecho, yo creo que lo interesante y en este episodio para mí es decir, si te está pasando algo de esto, ojo, no la agorafobia y por eso hago la distinción, que ya, es, ya necesito un tratamiento distinto, una, un acompañamiento distinto, pero si estamos hablando del síndrome de la cabaña, es algo que podemos todos estar transitando una gran mayoría. ¿Qué es lo que ocurre? No todo el mundo lo va a admitir. Y eso es donde está la comunicación clave, no solo entre parejas, entre núcleos familiares, que es importante conversarlo, sino también decírselo a tus compañeros de trabajo o decírselo a tu jefe que a ti te está costando Porque puede ser el punto de partida para que otros también lo puedan admitir. Entonces no nos dejemos guiar por apariencias o por mi cara normal o tradicional en una conversación virtual sino vayamos un poquito más allá sobre todo en esta etapa. Así que una vez vista estas etapas por las cuales hemos pasado y hacer una distinción quizás con, la, con esta fobia vamos a ver entonces en esta última parte del podcast cómo nosotros podemos ir trabajando el síndrome de la cabaña si es que sentimos que podemos estar pasando por ello o también algunas prácticas para evitarlo. Entonces vamos con esta última parte en las tres principales. Entonces en esta última parte te quiero dejar algunos consejos eh, que los pude extraer de un artículo de la clínica alemana y es una psicóloga llamada Solange Anush, quien recomienda Varias cosas que creo que pueden ser de muchísima utilidad para nosotros, si estamos allí en ese síndrome, poderlo trabajar y, si no, también prevenirlo o ayudar a otros quizás que puedan estar en esa misma condición. Entonces, ella recomienda intentar salir y que las salidas sean graduales. Yo no sé si tuviste, por ejemplo, la serie Merlí, que es una gran serie, por cierto, si no la has visto. Pero hay un chico específicamente que él eh, se siente como bastante retraído, introvertido y quizás sufre incluso de, de una de las fobias que veíamos anteriormente. Pero la forma en que esta persona, el profesor Merlí, lo ayuda a salir de casa es de una forma bastante progresiva. A veces un poco disruptiva por su estilo en sí mismo, pero es progresivo. Entonces es caminar hacia la esquina, hacia el café del frente, es eh, quizás caminar hacia el al supermercado que está más cercano, al parque que está un poquito más lejos, caminatas más largas, y entonces ya tú te empiezas a familiarizar con el hecho de salir. Sobre todo porque además existen ese tipo de personas, gente que no ha salido. Es decir, todos sus pedidos los han hecho por delivery, todos los mercados los han hecho por, eh, también por, por esta vía, no han salido prácticamente para nada, y si han salido es prácticamente casi que a, a botar la basura. Entonces botar la basura incluso pudiese ser un primer paso entonces son las salidas graduales para ir experimentando poco a poco una sensación de control, de logro, de seguridad. Yo eso también le añado que si tú además por ejemplo los fines de semana ya en tu lugar donde tú puedes, ya tú puedes salir, eh, empieza también quizás en los, días de en los fines de semana donde no tienes que ir formalmente a la oficina Empieza a acercarte a tu lugar de trabajo porque eso también te da una sensación de nuevamente reconozco el lugar al que tengo tanto tiempo sin ir. Entonces nuevamente apoya el control, el logro, la seguridad. Hay que también confiar en la efectividad de las medidas de protección y de resguardo para evitar el contagio. No se pueden abandonar. Pues es importante preocuparse por el cuidado y no aterrarnos. De lo contrario, cualquier persona se puede a quedarse más bien inmóvil o congelada. Esto es esperable además, dice Solange Anuch, nuevamente psicóloga de la clínica alemana, dice es esperable un periodo, que existe un periodo de adaptación. Estos síntomas deberían ir cediendo a lo largo del primer mes. Nuevamente estamos hablando que este síndrome puede irse paulatinamente quitando, eliminando, disipando durante dos, tres semanas, incluso un mes. Entonces voy aquí con 10 concretas que se elaboran en este, en este artículo de esta clínica. Desarrolle rutinas y cúmplalas. Desarrollar y seguir una rutina puede ayudar a las personas a sentirse en control de la situación. Esta sensación de control puede ayudar a evitar sentimientos de desesperanza y depresión. Nuevamente, la rutina, claro que puede existir hoy en día en casa. Vamos a ver cómo ahora la nueva rutina vamos a ir transitando de una a otra. 2. Encuentre un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Personas que trabajan desde casa por primera vez pueden tener dificultades para encontrar ese buen equilibrio entre trabajo y vida. Si bien la productividad puede ayudar a evitar el aburrimiento, trabajar demasiado puede llevar al agotamiento. Entonces, nuevamente aquí, estamos hablando de los hábitos que se han generado, como eso, quizás ese balance, cada quien ha tenido su espacio para encontrarlo, y ahora vamos a nuevamente Buscar un nuevo equilibrio. En, como tercer punto, ella menciona que el tema de la dieta o la alimentación es importante. La dieta saludable, equilibrada, es importante para la salud mental y física. Por lo tanto, el hecho de cumplir con las comidas puede ayudar a una persona para que establezca esas rutinas y, se vaya, y vaya también transitando hacia una nueva rutina. Es decir, cumplirte con los momentos de comer, lo que te permite también es enviarle una señal al cerebro de control, no te estoy sacando tan fuerte de lo que estás acostumbrado, vamos a ir transitándolo juntos y bueno comer sano claramente es una, una gran herramienta. Mantenerse físicamente activo es importante también, pasar tiempo en la naturaleza y entonces aquí nuevamente lo que yo decía pasar tiempo en estos espacios ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, puede elevar el estado de ánimo de una persona las personas que no tienen acceso a un jardín aún pueden encontrar formas de apreciar la naturaleza algunos ejemplos es si tienes algún vínculo con las plantas yo he encontrado, tengo una amiga que se ha vuelto amante del cuidado de las plantas o el cultivo de, algunas, de, de, otras, de otras hierbas eh, viendo un amanecer, un atardecer desde la ventana o balcón, escuchando pájaros, otros animales jugando o relajándose con una mascota, son momentos que te permite conectarte con otros, otra, otro ecosistema, ¿no? Otra cosa que es importante es dormir lo suficiente. Otra cosa que es importante, conectarnos virtualmente con otros distinto a, los, a las personas de tu lugar de trabajo. Muchas veces, y yo lo he dicho una y otra vez con mis clientes y cada vez lo veo más evidente, a veces es, yo paso ...sentado en la computadora... ...muchas horas... ...y básicamente... ...entrar y salir de una reunión... ...es apretar un botón... ...y en ese... ...entrar en una reunión... ...tras otra... ...básicamente me pierdo tiempo... ...para hasta ir al baño... ...entonces... ...esos momentos... ...en el mundo presencial... ...antes no ocurrían... ...porque yo iba a una reunión... ...y en el camino... ...quizás me tomaba un café... ...o tenía una conversación informal... ...con alguien... ...o simplemente era el trasladarme... ...y activar mis piernas... ...desde la sala de reunión... ...hasta mi puesto de trabajo... ...eso hoy en día no sucede tanto y vamos a tener que volver a retomar eso entonces de una vez podemos irlo ensayando eh, creo que algo muy importante que se menciona y para mí ha sido clave yo, por más de 13 años ha sido así pero específicamente en esta época aún más es controlar el consumo de noticias ponernos al día con las noticias de vez en cuando puede ser útil para monitorear digamos la situación de la pandemia sin embargo mirar las noticias con demasiada frecuencia puede provocar sentimientos de ansiedad y depresión Tratarnos, y este es otro punto, tratarnos de enfocar en lo positivo es importante. Es reenmarcar aquellas cosas que yo sí puedo impactar, aquellas cosas que sí están sucediendo y nuevamente yo creo que una gran vía es conectarnos con la gratitud. La gratitud es una emoción elevada que nos lleva a apreciar lo que he vivido en el día a día, así sea algo nimio, simple, algo que puede pasar por debajo de la mesa, cuando lo reconozco, yo me emociono de una manera distinta. Y recordemos que toda emoción siempre lleva a una acción. Y finalmente, no seamos tan duros con nosotros mismos. Si nos está costando reincorporarnos, si estamos de alguna forma siendo vulnerables en este espacio, cosa que todos lo somos, el punto es cuando lo reconozco, cuando no, veámoslo en perspectiva, no seamos tan duros con nosotros, ni estemos sobre todo cayendo en comparaciones de que esta persona sí lo hizo, esta persona se ve súper bien, no, cada quien tiene su proceso y ahí entonces además nos sirve para practicar el hecho del de autoconocimiento. Yo reconozco que aquí me ha servido para esto, sé que en este minuto me ha costado esto otro y además tengo la capacidad de comunicarlo, no pasa nada, es decir, si sí pasa porque me estoy conociendo más, no pasa desde el punto de vista que si ya tengo tiempo trabajando desde mi casa, quizás con una transición donde hay un mix, donde empiece quizás 80-20, después 70-30, después 50-50, allí yo voy a empezar a encontrar mis nuevas vías para incorporarme a lo que alguna vez fue una normalidad y que sabemos que ya no va a ser la misma, porque incluso, como decía anteriormente, todos nosotros hemos cambiado. Así que no seamos tan duros con nosotros mismos en caso que haya, entre comillas, un estancamiento, un retroceso o una aceptación de algo que nos está incomodando. Así que bueno, esto sería la tercera parte en estas tres principales y vamos entonces con el cierre del síndrome de la cabaña. Bueno, gracias por quedarte hasta aquí. La verdad que este episodio fue bien interesante desde el punto de vista de entender en qué estamos, hacia dónde vamos y que este periodo que hemos vivido nos da la posibilidad de conocer más de nosotros. No se trata de las condiciones que están afuera, sino cómo yo las aprovecho para evolucionar más en este bonito camino llamado vida. Así que espero que te haya sumado el síndrome de la cabaña. Soy muy enfático aquí. Compártelo con quien creas que le pueda ayudar, con quien creas que le puede sumar. No nos quedemos con la información que nos hace sentido a nosotros porque nuevamente... Este podcast yo lo hago desde los temas que a mí me interesan, en los temas en los que estoy, las cosas en las que ando y he descubierto que hay muchas personas que tienen los mismos intereses que yo. Entonces, en ese sentido puede haber muchas personas que les haga sentido el síndrome de la cabaña, enterarse que además tiene un nombre, muchas veces incluso con tan solo saber que tiene nombre y que además no es algo que se suscribe únicamente al tema de la pandemia, sino que tiene años siendo mencionado por otras circunstancias, ya eso baja los niveles de ansiedad. Así que compártelo con quien creas que le pueda ser útil y te recuerdo que entonces mañana 8 de agosto comenzamos el programa de mentoría de creencias a resultados. Un programa justamente para pasar del miedo a la confianza, de la intención a la acción, de la procrastinación al enfoque y definitivamente del estancamiento al movimiento. Pasar de creencias a resultados no es una utopía, es un trabajo, es un proceso y aquí de alguna forma te voy a guiar para que lo puedas hacer durante todo el mes de agosto. Van a ser cuatro sábados de trabajo muy intensivo y con mucha elaboración durante las semanas de prácticas, de tareas, donde vamos a tener mucho movimiento interno para impactar el afuera. Así que todavía tienes chance de inscribirte la dirección se encuentra en la descripción de este episodio y no me queda más que darte las gracias en mayúscula por quedarte hasta el final y nuevamente dale share, compártelo, mándale ese link, compártelo por tus redes a la gente que le pueda hacer sentido este síndrome de la cabaña enterarse esto tiene nombre y además no es nada complicado en términos generales de abordar y sin duda cuando nos ubicamos en tiempo presente tenemos la posibilidad de hacer de este mundo uno más consciente. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias totales. Chao, chao.